0: Con el de Dios. La vez pasada hablamos que las midot son la base de todas las mitzvot Muchas
1: gracias.
0: Son la base de todas las midot. Las mitzvot. Y existían cuatro midot que eran la espina dorsal, la raíz de cada ser humano. Hablamos que era el enojo, hablamos que era... La Gavá la, ¿Cómo se llama? El orgullo Hablamos que era El exceso de placeres en este mundo Y otro es era la flojera Entonces pensé En explayar esos cuatro Porque si sí entendimos el concepto de las mitzvot Cómo funciona el cuerpo con el alma Cómo están vestidos Y que hay 613 mitzvot Que están articulados o que funcionan por medio de las midot Si sí, Profundizamos en las Midot, podemos ver cómo funciona realmente todo el cuerpo. De esto ya hemos hablado un poco, ahora creo que vale la pena retomarlo, pero hay cosas que no hemos platicado: es la parte del de enojo en el ser humano. Todo esto está extraído del de libro Sefer ir Le Orot vele Askir, es un libro muy bueno donde analiza profundamente qué es en el ojo, el enojo principalmente. Es sobre esos libros. Bueno, y empezamos con frases directas y fuertes para entrar al tema: es todo talmid haham que no tiene inteligencia. Dat, una nevelá, se refiere a un animal muerto, es mejor que él. Ahorita vamos a analizar. fíjense: un animal muerto que es nevelá, que ni siquiera se puede comer porque es taref, nevelá muerto, es más que un talmid haham que no tiene inteligencia. ¿De dónde se aprende eso? de Moshe Rabén, nosotros vamos a ver el padre de toda la sabiduría padre de los profetas que sacó a Israel de Mizdraim bajo y bajó la Torah del Cielo de él aprendemos que una persona que no tiene una inteligencia, Talmiza Hame no cualquier persona, no vale nada
1: Clemente, no,
2: no, no es que sea no, pregúntame incorrecto. ¿cuál es la definición de inteligencia? Sí, yo.
0: Vamos, vamos a entrar. Una de es que las bestias, un dios, no, otra cosa es que se inteligente, No, y está no, fortísima. Es es. Vamos está a verla. Todo el mundo tiene <risa> inteligencia. Entonces dije, oye, esperan. Está muy fuertes. Y los
2: que no nacen con ese privilegio, ¿qué?
0: Vamos a ver eso. ¿Y muy es bien.
2: Inteligente
0: Lo bueno es que empezamos con preguntas, así que prenden y las desarrollamos. Primero que nada, de Mocherra, bueno, a ver, nos dijimos, Padre la de la, la Sabiduría. La segunda parte que dijimos en Moshe Rabenu era el qué? El padre de los profetas y la tercera es no se habló de su humildad. Quiere decir tres preguntas. El padre de la sabiduría está hecho en qué? Sí, Singular. El padre de los profetas en plural y no habló de su humildad este Midrash. Tres preguntas, ¿Sí lo ven o no? Uh -huh. En Moshe Rabenu la sabiduría no dijo que era el padre de todas las ciencias y la sabidurías, de una sola. Pero cuando habló de profetas, se habló en plural. Y su humildad no fue recordada. Tres preguntas que vamos a analizar. El eje Mishne es un comentarista al Rambam. Y él dice, existe una contradicción en todos los escritos que presentó el Rambam. El Rambam escribió, por un lado escribe el Rambam así, la persona no debe ser enojón, ni tampoco debe ser fácil de enojarse. Pero que tampoco sea como un muerto que no tiene sentimientos, por eso no se enoja, está sentado así. Como que no reaccionas, muévete, di algo. Si no tiene que enojarse por cosas que lo ameritan, por ejemplo, si tú quieres enojarte con alguien, ¿para qué? No vuelva a suceder. Pero aquí la línea es muy delgada. Si te enojas con alguien, para que no vuelva a suceder, pero a ti te afectó, que alteró tu estabilidad. tu estabilidad, está muy mal. Si te enojaste con otro, para demostrarle a él enojo, pero a ti no te alteró, y eso nada más se lo quieres demostrar a él, para que él sepa que te molestó y no vuelva a suceder, ahí abro el ramba. Como, Como a un hijo. A un hijo lo puedes castigar, y es muy importante, por lo que hizo pero no por lo que él es estaba leyendo hace tres meses algo que me impresionó un paisano que lo juzgaban en Estados Unidos le dieron como seis años de cárcel y leí su leí su no era pública toda la toda la cómo fue toda la el juicio ahí te ponen hasta cuando estornudan pausa dos segundos y te ponen O sea, leí leíse el juez el cual era judío y le dice: sí. Yo no sé cómo una persona que reza tres veces al día, confía en Dios y tiene una situación económica buena, porque es buena, hizo, hizo algo mal, hizo lo que tuvo que hacer. Y al final le dijo: Cuando le iba a juzgar, le dijo: No te estoy juzgando, así vean que bonito, le dijo: No te estoy juzgando por lo que eres, estoy seguro que tú eres una buena persona. Estoy juzgándote por lo que hiciste. A él le dio 35 meses. Pero, como se lo dijo, te deja una lección. Al niño, cuando lo vas a regañar o a alguien, no lo puedes regañar a él y bajarlo como persona. Él como persona vale mucho. Puedes regañar y calificar el acto que hizo. Pero ese acto a ti no te debe de mover. Porque si ya te mueve... Ya te entró el enojo. Cuando te entre el enojo, vamos a ver qué pasa. ¿Estamos de acuerdo? Si el Rambam dice aquí, primera cosa, que la persona no se enoje y que no <coughs> sea fácil de enojarse. Pero, pero, que tampoco sea como un muerto. O sea, que estés despiertito para enojarlo. Pero por otro lado, el Rambam se contradice totalmente. Dice el Rambam, dice así, el enojo es una, es una cualidad, una muy mala cualidad. La persona tiene que alejarse de ella al otro extremo y no enojarse ni por cosas que lo amerita es que está diciendo ahí? Sí, comporte como que. Pues, no, no, no. Muerto. ¿cómo? Entonces, hay una contradicción en el Rambam. Por un lado, te dice, no te enojes más únicamente por las cosas que van la pena. Y por otro dice, ni siquiera empiece el enojo porque el enojo es muy malo. ¿Estamos de acuerdo o no? Uh -huh. La respuesta. ¿Por qué, una ¿Perdón?
2: ¿Por qué llama al enojo una cualidad?
0: Si tú no te enojas, estás controlándote a ti mismo. Es una cualidad que tú tienes el no enojarse, el no pero el enojarse. si tú te enojas esa cualidad no la tienes desarrollado, no has controlado esa parte, cualidad es cuando tú tienes algo en ti por decirlo así, tú lo controlas cuando tú no controlas eso, él es dueño de ti ¿Sí? pero,
2: entonces no hay una mala cualidad o digo, hay o no hay
0: si el enojo sí, funciona en tu cuerpo es, vamos a llamarlo así, es correcto no es, que, no es que sea mala sino tú no lo controlas pero para poder explicarlo no es algo bueno en ti. No lo has, no, está malo en ti, no lo has controlado. Dos respuestas a la pregunta. El Rambam dijo, enójate cosa, no por cosas que valgan la pena y no te, no te enojes nada. Dos respuestas. Lo que permitió el Rambam enojarse es cuando hay un Jil Hashem de por medio y te permite enojar por algo cosa grande. O sea, realmente algo te vas a ver como Shabbat, no algo grande. Pero cosas que no valen la pena, que no tienen que ver con Jil Hashem, no te enojes Hashem, profanar el nombre de Dios okay. Gilul es mehalel, profanar. pero el Rab Dom, el autor de este libro lo contesta por medio de un de aquí muy bonito y dice la persona que es enojón es mejor que se abstenga de enojarse a que trate de enojarse levemente porque el encender ese enojo finalmente va a acabar el enojándose el enojo es una chispa en la persona cuando la despiertas poquito, te jala. La y si no tienes la capacidad de poder controlarla, te va a llevar a cosas no buenas. Todavía no estamos viendo ni siquiera qué es el enojo. ¿eh? Nada más cuando activarlo o cuándo no activarlo. Ahorita vamos a entrar qué es el enojo. O si sea, el Ramban, cuando te dijo, enójate por cosas que valgan la pena, la y el otro lado, que te dijo? No te Trata de enojarte. Explica, mejor ni le prendas aquí, porque el enojarte, de esto lleva a una consecuencia no muy bueno según esto se puede explicar que le, lo que recomienda el es no enojarse es a la persona que por naturaleza es enojón pero la persona normal puede enojarse de una manera controlada por algo que lo va a meritar ¿Estamos? pero Jorge Kim dice ni te metas en la parte del enojo, déjala a un lado que no sea algo aquí que a ti te pueda mover aunque es permitido según la naturaleza enojarse por algo grande para evitar que se repite en un futuro es mejor acostumbrarse ni siquiera en estos casos poder tú hacer esto la prueba es el fundamento que la Torah es permitido enojarse solamente cuando te lo va a permitir es por eso que nosotros dijimos que Moshe que era el Ab Ahojma el padre de la sabiduría pero
2: puedes no enojarte y actuar enojado si lo que quieres es que no se repita esa situación Puedes tratar de controlar tú una parte y que el otro crea que sí
1: estás enojado. Puedes va demostrar fuera, al otro
0: la molestia, fuera, pero tienes que estar muy seguro que eso no te va a afectar. Si ese demostrar al otro te va a afectar, no lo hagas. Espérate. Por eso, por eso, espérate no,
1: haces como que estás mueres, enojado, en la como, la travesura aquí, tratando
2: sobre. de no estar enojado.
0: Espérate una semana, siéntate con esa persona y dile lo que hiciste ese día la verdad me molestó eso le va a entrar más cuando lo hice enojado cuando lo dices enojado nada más lo sacaste de ti y el otro no lo recibe, lo bloquea un ser humano tiene por naturaleza defenderse tú a alguien lo empiezas a atacar automáticamente pone una barrera y ya no te escucha cuando tú le empiezas a hablar bonito y te acercas a él, él se abre a escuchar. Tú si eres inteligente le quieres transmitir a alguien algo no lo hagas cuando estás enojado porque no te va a escuchar. Te estás desahogando y eso va a provocar que tú te enojaste. Vamos a ver qué provoca en ti el enojo.
2: Hola, para mí, el enojo siempre va a existir. El chiste es saber cómo contratarlo o sí. controlarlo. Que no se prenda. Que no se prenda o controlarlo. Porque siempre, va, para mí, siempre va a haber un enojo. Existe el enojo. No puede ser que no exista. Para mí. Pásame. ¿Cómo controlarlo? Ahí está la Yo creo
0: que está el en, en el mejor ejemplo que podemos ver y si queremos ir al gimnasio para entrenarnos en el enojo y poder controlarlos es en la oficina la ofici sí. ¿La en oficina. la oficina en la oficina tienes gente que trabaja colaboradores contigo que realmente ellos están subyugados a hacer lo que tú pides en la forma en que tú quieres guiar tu negocio, cuando hacen algo no correcto, puedes decirlo de una forma tranquila o exaltada ahí es la prueba es el entrenamiento más grande para poder controlarte y cuando llegues a otra situación, tu, mismo, tu misma forma de ser y eres una persona más calmada. Uh -huh. Y ahorita vamos a ver a dónde llega el enojo. Dijo Moshe Rabenu, fíjense qué bonito. Cuando israel tenían que matar a las mujeres porque estaba Malek, les dijo, por favor, maten a las mujeres. No las mataron. ¿Y de ahí salió quién? Cuando israel dejó vivir a las mujeres, salió Amalek. Se enojó y Moshe Rabenu con ellos. En la inauguración del Mishkan, ¿por qué se enojó a Shemaí? Porque tenían que comer los corbanotos, pero los cuaníes habían muerto. Entonces, cuando un cuan muere, no puede comer corbanotos. Se enojó y se le olvidó esa alajá. Moshe eh. La tercera es cuando le pegó a la roca para que salga ¿qué? agua de ella. Moshe le dijo, háblale. ¿Qué hizo Moshe les pegó y les dijo que rebeldes y salió el agua. Son tres lugares donde Moshe Rabenu se le apartó la inteligencia por completo. ¿Cuál fue la primera? Le preguntaron a la Jod de Agaláquilín. No lo supo contestar. La segunda, ¿cuál fue? La Laha, que una persona que muere no puede comer corbanot. Y la tercera, les dijo rebeldes y les pegó la roca. En estas tres, a Moshe se olvidó un Lajáquilín. Moshe Rabenu, eh, el padre de la sabiduría y el padre de todos los profetas, se le olvidaron las cosas. ¿Qué vemos? Una persona que se enoja se vuelve menos inteligente. Se le cierran los campos de visión y de acción. En este mismo caso, la Torah nos enseña que todo aquel que se enoja es como si estuviera haciendo abodaz ¿Qué es abodaz Un servicio extraño. Tú mismo ya no te controlas. Empiezas a gritar. Si te ves en una película después de un enojo y te filman ese no soy yo. Ese no soy yo. Te conviertes en otra persona y ¿qué ves? Se considera como el pecado de renegar la existencia de Hashem. No hay peor pecado. Si tú te estás enojando, estás pensando que alguien te quiso hacer algo malo o te dañó. Estás pensando que Dios no quise que estés ahí en ese momento. ¿Estamos de acuerdo o no? Si tú supieras que Dios quiere que estés ahí en ese momento así... No te enojas y lo recibes. Cuando reniegas a eso, quiere decir que tú ya estás como que endiosado hacia ti mismo. Esta prohibición trata de la persona que se enoja constantemente.
2: Ahí tienes que entender que todo lo que te pasa es Dios te lo manda y no, y no culpar a la persona que te lo está
0: haciendo. Una gemerada, a ver si lo vemos hoy. Hay una gemerada de semana que dice así: la vi muy bonita respecto a esto. Dice la tristeza leemos a David, rompe los huesos de la persona como que lo debilita. Una persona que da una mala noticia, automáticamente se debilita, automáticamente se le van las fuerzas de pararse. Dice, pero esa persona piensa que a lo mejor eso es para mal. Dice, pero esa misma persona, cuando vuelve a pasar algo similar, ya pasó ese eslabón, ya pasó ese escalón, ya es más fuerte. Cuando uno toma para bien lo que le sucede, a principio es algo malo, pero al final de cuentas ves que es algo bueno y te sirvió y el enojarte en ese momento fue totalmente contraproducente en vez de tomarlo para bien entonces ya te empiezas como que no controlarte a ti mismo el enojo te saca el que se enoja el que se enoja por cosas que no valen la pena es como estuviera haciendo Bazar ahorita la pregunta sin embargo Moshe Rabenu dijimos que era el padre de los Neviim y el padre de toda la inteligencia y se enojó por cosas que valen la pena o no no valían la pena que se enojó, dejaron vivir a los amalequitas. No estaban comiendo los corbanot. Le pegó porque estaban reclamando agua a la piedra. Y aún así, se enoja por cosas que valen la pena, la inteligencia se le va. La pregunta es, ¿esa inteligencia regresa o no regresa? La inteligencia, cuando tú se, se le fue, ¿no? Se le iban a regresar esa inteligencia. Entonces dice así el mi Dios. Todo aquel que se enoja es inteligente, y le quita inteligencia, se aprende mucho Moshe Aún así, la persona se enoja por cosas que valen la pena, pierde la inteligencia, como pasó Moshe en los que Regresa Regresa, uno regresa. Existen dos tipos. Primer motivo: la inteligencia es necesaria para qué? Yeshuva Adat, u Hatan Nefesh. Si tú quieres ser una persona inteligente, tienes que estar Yeshuva Adat, tu mente. Tiene que estar tranquila y tu neshama tiene que estar como que con rebaja, así como con amplitud. Una persona así si le pides un consejo, te puede responder. El que se enoja, la mente no está relajada y el alma no está tranquila. Entonces muchas veces tú necesitas un análisis para poder llegar a la conclusión de un problema. Si te enojas, no puedes resolver eso porque estás cerrado totalmente. Con esto, podemos vamos a encontrar la contradicción del Rambam. No te enojes ni siquiera con las cosas que valen la pena. ¿Por qué? Porque tú mismo no vas a estar tranquilo para tomar una decisión. Déjese cuenta, cuando uno está enojado, le pasan cosas, o se pega, o se machuca. ¿Se han dado cuenta o no? Pasa. Yo de repente, cuando estoy alterado y veo algo así, es una señal de que no estoy tranquilo.
2: No, sin pegarte. ¿No supe alguien que le pegó al coche y se
0: rompió? Sí. Sin pegarte. ¿Te ¿Eh? Sin pegarte. Cuando te empiezan a suceder esas cosas, te caen cosas, tú tienes que saber que no estás tranquilo. Pasó una vez, estábamos en en, en top. estábamos en el crisis de Top, y el vecino estaba muy molesto, pero muy molesto, que siempre ponían el coche en su entrada. Un día llegó a tocar a Batiquín y dijo, o lo mueven o le pego. Uno empezó a buscar, estudió este coche, estudió este... Preguntó a todos. De nada en el coche. Drive para adelante, reversa, le pega. Se baja el coche y dice, no, Era mi coche. Era su coche. El enojo te cega. De verdad pasó, ¿eh? El enojo te cega. El enojo te quita. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual te quita la inteligencia? Quiere decir... Tú no estás tranquilo cuando estás haciendo esto. No vas a poder analizar un problema. Así también dice Rabén Ulluna, que las personas que son Erejapain, que son lentas para enojarse, su inteligencia es amplia. Como explicamos antes, la persona que tiene mecha corta, nunca puede llegar a solucionar un problema como debe de ser. Tú date cuenta cuando vas con un amigo que quieres que te diga solucionar un problema. Lo estás solucionando precioso. Tú, tú podías haber hecho lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que él no está metido ahí, él está afuera y está viendo con otra película y te iba a resolverlo, tú lo podías haber por hecho. Son un consejero externo es mucho más valioso que la misma gente que tienes alrededor. Todos están metidos acá. Así dice Rabeno Yona, la persona que es el Japón tranquila y lenta es más inteligente, por eso entre más analices algo te vuelves más inteligente. Entre más tienes mecha corta para enojarte eres todo lo contrario como explicamos en Abu hay una discusión como dijimos si la persona le regresa la inteligencia o no y les voy a decir la prueba la primera prueba es cuando Moshe Rabenu le preguntó a Eliezer preguntó a un alajá Eliezer contestó en vez de él y lo castigaron la pregunta es ¿por qué lo castigaron? si es que no le iba a regresar la inteligencia a Moshe ¿por qué lo castigan? pues él lo dijo la respuesta es a lo mejor nunca le iba a regresar la inteligencia y lo castigaron ¿por qué? porque lo tenía que haber hecho en quedito a Moshe y la otra es, a lo mejor sí le iba a regresar y tenía que haber quedado ok, es como dice le iba a regresar y fue castigado por alentarse a contestar la otra es, aún si no le regresa hay que decirlo de manera discreta quiere decir que nuestro Sajamim Rishonim la inteligencia no es sencillo que te regrese. Cuando una persona se enoja, la inteligencia no es otra. Les voy a contar lo que siempre hemos platicado. Había un niño que se enojaba mucho. Y su papá le dijo, mucho se enojaba. Le dijo, mire hijo mío, por favor, cada que te enojes, ya, en esta pared, ya te puse una pared, te voy a arreglar estos clavos y este martillo. Cada que te enojes, clavas un clavo. El niño de a diario, dos, tres, cuatro clavos, un día llegó el niño, y vio su pared repleta de clavos le dijo, papá, ya no me voy a enojar le dijo, bueno, Marta, cada que no te quieras enojar y te contengas quita un clavo el niño trabajó en sí mismo un día podía, otro no podía, clavaba, desclavaba y empezó, al final de un tiempo logró desclavar todos los clavos le dijo, papá, ya no puedo controlar le dijo, nada más, ven vamos a ver la pared cómo está esos hoyos Opa. no regresan. Entonces, el enojo Opa. Opa. es algo Opa. Opa. muy complicado. Totalmente. Tremenda, tremenda y profunda. Eso aplicarlo a nosotros. Llegaste sí, sí. <risa> un buen rato después. La. Los La... sí. sí, no, no, es una sabiduría. Somos humanos. Vale. Pero no pero verdad, yo, verdad. Yo lo digo. O sea, esto es una sabiduría <risa> que cuando lo realizas y ves lo de los agujeros
1: pero a ya no te
0: lo a hacer
2: en la frecuencia que te lo vas a hacer no, pero los agujeros ya quedan luego les pasamos
0: a los uno de los motivos principales de la agava ¿cuál es? la arrogancia ¿cuál es? la arrogancia una persona es arrogante ¿qué es arrogante? me deben todo, yo tengo todo me merezco todo cuando él no me hace caso cuando él me contradice ¿Quién es él? Yo soy, yo soy Y entonces empieza Te activa el enojo de cierta forma Que dices ¿Dónde estamos? La persona tiene que saber Que es importante controlar el enojo El enojo te saca de ti Y te convierte en otra persona Dice que se sale el alma Es algo que el, Vimos la epístola del Ramban ¿Se acuerdan que lo explicamos? El enojo es lo como dijo Oye hijo mío esa es la, la, la epístola que me quedó muy grabada esta epístola la vio el Rambán a su hijo en Cataluña ordenándole que la lea una vez por semana comunicándole que el día que la lea le van a considerar del cielo todos sus ruegos oye hijo mío la enseñanza de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre acostuma a hablar todo lo necesario con toda persona con calma para salvarte de la cólera la cual es un pésimo hábito que induce a la gente al pecado. El Rambán, ¿qué consejo le da a su hijo? No te enojes. No te enojes. Habla con calma. Pero si la persona dice, no me voy a enojar y me voy a controlar, es algo muy bueno que tenemos que trabajar. Pero para que realmente eso funcione, tenemos que ver la arrogancia que nosotros tenemos, que no somos nadie. Somos personas de carne y hueso, que a veces estás y a veces no estás. ¿Y en dónde nos damos cuenta de eso? La verdad, cuando uno va a una casa de un betabel, una casa de luto, como, y es alguien que tú conoces que ya no está, todo tú, por segundos o por minutos, haz una retrospección de que a veces hay cosas que no valen la pena. Eso es el antídoto contra la arrogancia. Por eso dice la Torah: Tob le betabel, le Es mejor ir a casa de una casa de un luto en vez de una fiesta ¿por qué? porque ajay no ten alivo, el vivo pone en su corazón de qué se trata el mundo el entrar ahí aparte que es misba para dar un duelo te hace a ti ser menos arrogante y cuando eres menos arrogante dejas pasar cosas que a veces no valen la pena del por qué enojarte la gaba y el enojo son cosas que están una contradecida con la otra dice cuando te salves del enojo Talea libeja, ¿va a subir a tu corazón la qué? La humildad. la humildad. Quiere decir, tú quieres saber cuál estás en qué nivel estás ahorita, no estás enojado. Quieres saber cuál es tu nivel de enojo, ve tu nivel de humildad. Te vas a prestar ahorita con alguien, lo ves menos que tú, lo ves como un reto hacia ti. Esas cosas ya no eres humilde. Entonces tú mismo puedes medirte diario tu termómetro. ¿Cómo, ¿Cómo estás en cuestión de humildad? Y eso te va a poder llevar a qué tan fácil va a ser reaccionar tu enojo. Una persona vive así, créanme que su mente vive mucho más tranquila. Es otra persona el que está actuando. ¿Tienen? Dice así. Vamos a contestar las tres preguntas que abrimos con ella. Ahorita se entiende por qué dice que es el padre de la sabiduría. Porque a la persona más sanada, Moshe Rabenu de toda la faz de la tierra, ¿correcto o no? Entonces quiere decir que él salvó el enojo. La segunda es, ¿por qué es el pa ¿Sí, sí me expliqué la, primera o no? ¿Sí? la segunda es ¿por qué fue el padre de la sabiduría y no padre de los sabios? Porque hacer la persona más humilde es el padre de toda la sabiduría, no padre de los sabios, porque ¿quién es el más sabio, Shlomo Amelech. Toda persona, sin excepción a un Moshe Rabenu, se le fue la inteligencia por enojarse es por eso que nuestros sabios nos enseñan contrólate, tu mente tiene que estar tranquila, una persona está corriendo todo el día en su vida es mucho más fácil que llegue a su casa a aprender una mecha Moshe, a ser el más humilde de la faz de la tierra, seguramente pudo encontrar su denote. Era ¿quién era Moshe? era el padre de la sabiduría porque era la persona con más humildad, sí o no y tenía mucha inteligencia por eso, por eso a Shlomo Melech le dieron la inteligencia Shlomo tenía un Yeshua total. No tenía Moshe la inteligencia que llegó a tener Shlomo Por lo tanto, dice Moshe Rabenu, Col Adam, cualquier persona que se enoja a Filu Moshe Rabenu, la inteligencia se le aparta de él. Si es así, yo les pregunto, ¿cuánto valdría la pena nosotros enojarnos por cosas? No nada más que no valen la pena, que valdrían la pena. ¿Cómo te conviertes? Bueno.
2: Pero pero ahí, por ejemplo, Moshe también rompió las tablas en un enojo fuertísimo. Esa es porque Lula no Shep, Pero también es un enojo
0: Esa, la, la que rompió las tablas, Natura no lo cuenta. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? no se enojó. No se enojó. ¿Cómo, cómo, ¿Dentro ¿cómo, de no él? ¿Actuó como no? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, Actuó demostrando un enojo, pero dentro de él no se enojó por eso no lo cuento las tres que cuentan es que sí se enojó todo depende cómo te altere a ti mismo si una persona enojada es otra persona y te saca totalmente de tu, de tu miembro donde quieres ser y lo vemos día a día cuando estamos con una persona o con otra ¿qué tanto vale la pena que te enojes? ¿les ha pasado y cuando se enoja nada le sale? o no lo han sentido. No
2: nunca, logras nada. Nunca vale la pena. Y normalmente después te sientes mal. Nunca vale la pena.
0: Pero te ha pasado. Nunca
2: se enoja. Nunca vale la pena. Siempre no es que se enojo. Siempre se enoja. Sí. Pero no, normalmente no. después te arrepientes. Pero claro. quieres dar una lección. Puedes actuar enojado. enojado pero, te pero, lo pero, tener. pero también, no, nada. Pero tú, también tienes como que... Como ser humano vas a rechazar sí, enojado. pero tienes que trabajar bien. Contrólalo. Perdemos. Con, no claro que perdemos. perdemos. Controlarlo sí, no sirve nada. nada. Nunca vas a ganar. Es que, es que controlarlo no sirve de nada. Más, a controlarlo no vas a estar acumulando. Tienes que trabajarlo para que no exista. Porque de no, otra manera, lo único que estás provocando es acumular el enojo hasta que rosa. explotes
0: o sea, tienes sí. que relajarte para que tienes,
2: tienes que trabajarlo, lo que sea que te haga enojar tienes que trabajar
0: para que te vuelvas más inteligente es correcto, si es así sin embargo hay veces bien, claro, para mí. Sí, ¿no? bueno. como lo explicamos hay veces que la persona tiene que usar un poco de enojo, por ejemplo con las personas que hacen cosas no correctas o poner un poco respeto en su casa o con sus hijos o con sus alumnos pero no puede ser un enojo que te afecte. Otra vez, la persona no puede ser nula en el mundo, de que no le molesta nada. No es correcto. Puedes poner un orden de algo que te molesta, pero no puede cambiar tu estado de ánimo uh -huh. y no puede llevarte eso, ocupar tu mente. Algo que ocupa tu mente ¿Tambajarlo? ya te está enojando. Son, hay niveles, te enojas y explotas, primer nivel. segundo nivel más alto... No explotas, pero tienes, has, demuestras un poco de malestar con el otro. Vamos a llamarle otro nivel. Le demuestras a él enojo. No te enojaste tanto, pero en tu cabeza cuando acabas de hablar con él, estás todo el tiempo con eso. Son cosas... A ver, David. Que te enojas, te explotas y no puedes parar. Es el más alto. Ese es el más alto porque además sigues. Hay quien, obviamente... A mí me cuesta trabajo, yo si me enojo. A mí me cuesta tiempo poder hacer que sí, se me va, claro, O sea, claro, no se me va. Claro. O sea, es algo que también tenido que tratar de trabajar hacia adentro. Pero me doy cuenta, me quedo Trabal, muy prendido claro. un buen rato. Pues me trato de abstraer porque si no, no me sigo. Es lo que dice Clemente: y, si te quedas prendido ya. Y en ese tiempo. Sí, es físico, es físico. Una vez que, que entras, eso es lo que digo. por eso cuando lo dejas ya entrar, decir, ya perdiste. Eso es lo que digo: oh, ya te, que ya ya te Claro. Ese tiempo que pasa, de aquí a que se te baja, no estás funcionando. No funcionamos. No, funciona, claro. no funcionamos. Claro. No funcionas no, tus emociones te están manejando. No, claro, claro. que No estás funcionando. Sí, claro. La pregunta es: ¿vale la pena? llegar a ese nivel ¿de qué depende? ¿cómo lo manejas? el tiempo Dense cuenta un enojo después de cierto tiempo te das cuenta que ya ni vale la pena vean un enojo te tenías que enojar con alguien y por X, Y o Z no te contestó el teléfono no lo vistes después de un mes te lo encontraste ¿qué haces? ya lo no, viste Ah, nada ya, dices ya, ya. Si está en el momento explotas Entonces está en ti como controlarte Si tuviéramos y trabajamos en la fuerza De no explotar ahí Sino simplemente Si me voy a enojar, como hay un dicho Tómate un vaso de agua helado Después de que te lo tomes enójate
2: Pero siempre tiene que ver con orgullo ¿Cómo me hace eso a mí? O a, o no. Viene
0: conectado con la GABA automáticamente sí, ¿Por sí, qué a mí? mí? Es GABA Es, <risa> Gaba? ¿Es, <risa> Gaba? ¿Es <risa> lo que explicó <risa> <¿A mí? risa> Es la conexión si trabajas la humildad ahí viene todo. El enojo no funciona Esa persona que tú crees que tienes adentro <tose> Si no la paras ¿Y qué crees? Cuando te enojas con el otro El problema inicial Pasa a segundo claro, claro, claro. Todo lo que le dijiste Y te dijo
1: ya,
0: eso, es eso Arreglar eso es un tema porque ya no fue el problema. No, es que me
2: dijiste
0: ¿Qué lo que, que me dijiste y si lo que te contesté. Ya se olvidó el problema.
2: Una persona
0: pensante, ¿para qué tiene que llegar a eso? El ser humano se diferencia del animal. El animal que es todo él es que. Todos tus deseos, lo primero que tiene va y se avienta. El ser humano que es inteligente simplemente analiza, contrólate. Es lo que explicamos la vez pasada. Las midot, sí. las cualidades, es lo que despierta para que tus midot florezcan, uh -huh. porque es la vestimenta de. Sí, 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 es Todo eso es no, quién, no, no. cómo tú te controlas. Venimos a este mundo, uh -huh. tenemos dos caminos. Es muy fácil gritar, es muy fácil. Pero ¿a dónde te lleva? Y a lo mejor se siente bonito en los primeros tres minutos cuando gritas y eso. Pero después de un diez, quince, una hora, te arrepientes. Y luego el arrepentimiento, ¿por qué te enojaste? Es la cruda. No, no, no. Llegas a un tiempo.
2: Sí. Entonces, yo creo que una cosa que, que puede ayudar, que no es fácil, es en el momento que estás en eso, meter a Dios en la ecuación. O pues sea, en verdad, quitar a la persona que te está haciendo enojar y decir, Dios me está poniendo esta situación... Como a través de este corte trabada. entonces desvías de la persona que te está haciendo ojalá. Si tienes
0: humildad, si tienes no humildad no hay días que a veces la pasas no difícil, muy difícil. No que te no cae una tras otra, tras otra, tras no estás otra.
1: Estás cansado, tienes hambre. O estás... Si tú tomas eso, sí.
0: Baruch Hashem pasó A, B, C y D. Hashem los mandó así y los voy a tomar para bien es otro sistema a veces nos alteramos el corazón a veces tienen que ir al doctor de un coraje sí. vale la pena vale la pena es como y quién lo provocó tú está en ti el poder tener esa inteligencia de sabiduría cuando uno está consciente de esto su vida créanme es otra forma de vivir con tu esposa con tus hijos con tus socios es más aprenden de ti te estiman te ven en clase de anger quieren quieren este y son es el principio de la torá cuáles las midotas del principio una persona cuando tú eres una persona que no te enojas fácil la gente aprende de ti de veras no sabes cuando cuando te ve alguien en problemas y te ve controlado la gente dice guau wow. pero, pero
2: sabes que también es cierto yo tengo una persona muy cercana que no se enoja y esa pasividad. Te o sea, No a no, mí, no, pero, pero lo ves. No, no, claro, su... sus hijas, lo ves. Lo ves en su. En... O sea, dices.
0: Despierta. ¿A... Despierta.
2: Bueno, sí, es el ¿sí? robot que decía. No, no ser un robot, que... como dije al principio.
0: Demuestra ¿Eh? que te molesta algo, para ponerlo en... pero que no te afecte a ti. Ya no sé que puedes que ser un robot. Que... No, eso está muy mal, porque ya, es lo que dijo el Rambam al él, principio. Él, él está muy,
2: digamos, muy trabajado en. en, en pero cuestiones. si está pero,
0: trabajado es una pero, cosa. Pero no. Pero, pero no
2: híjole.
0: No puede es? ser nulo. No, exacto. Eso está muy mal. El Rambam lo dijo, su primera palabra que dijo: No seas como un robot, no seas como un muerto, lo dijo. Sea una persona activa que tengas carácter, tienes que tener carácter, tienes que ser tú. Pero no te puede afectar a ti ese enojo, uh -huh. no te puede mover. Si ese enojo te mueve, estás auto. Dice la Torah, cuando el enojo es por una falta entre la persona y sus compañeros, ahí no solamente es permitido enojarse, sino enojarse para demostrar la importancia de los sentimientos del compañero. Por ejemplo, tú tienes una persona. Esta persona dañó a alguien. Tú le quieres hacer sentir que pues, te dañó y te hizo algo. Se lo puede hacer sentir para que no se repita. Pero no puede quedar en ti ese coraje. ¿Sí me explico lo que voy? Sí, ¿Sí contesta lo, lo, que, lo, lo que te quieres decir en un principio. Que, exacto. Te
1: puedes poner así.
0: Le fui llamar Moshe Rabenu al Rubén. ¿Qué dijo? La falta de Moshe, en este caso, ¿cuál fue? Aquí les quiero explicar cómo estuvo este caso. Cuando Moshe se enojó con los hijos de Gad y Rubén, que escogieron las tierras fuera, les dijeron, vamos a entrar a tierra de Israel Gad y Rubén dijo, ...por favor déjanos aquí afuera... ...estamos bien, tenemos... ...multimillonarios... Aquí. ...te acompañamos a pelear contigo... ...entramos a Israel... ...conquistamos de él y me regreso... ...cuál fue el tema ahí... ...cuando Moshe se enojó con los hijos de Gad y Rubén... ...ellos surgieron las tierras de afuera... ...y no iban a guerrear... ...causándole falta de apoyo moral a Moshe... ...porque pues cómo ...venimos 40 años en el desierto... ...ya vamos a entrar... ...ya cuántas pachangas armaron... ...una tras otra, saben la historia... Cada vez el pueblo decía no y cómo entrar Y los espías y el este y regresamos ya están por entrar otra vez mismo entonces decía por favor le vas a bajar la mural a toda mis de iban a pelear imagínense un ejército nosotros con piedras y espadas contra Estados Unidos así era, era la dimensión de lo que iban a pelear por favor no me hagas eso Moshe, esta vez no fue criticado por el Talmud por el hecho de enojarse por qué aquí no fue también que olvidó las cosas porque Moshe Rabenu todo lo que estaba haciendo era por un tema con medida de poner orden en el pueblo lo pasó con Moshe Rabenu la falta de Moshe en este caso no se enojó era tenía que enojarse con los hijos de Rubén nada más por falta de sensibilidad a los sentimientos de sus hermanos pero con una medida ¿me explico? quiere decir hasta acá el enojo hace menos inteligente a la persona pero existe un enojo que tienes que actuar, que es muy difícil, sin que te afecte. Por eso es el Rambam, ahorita no lo muevas, ahorita hazte como robot. Cuando ya controlaste, sentí eso, empieza a actuar y demostrar al otro enojo. Y si tú mismo te quieres medir qué tanto te puedes enojar, checa ahorita tu humildad cómo está. Bueno, lo que les quiero demostrar, en la conclusión enojarse por cosas sin fundamento es un pecado muy grande se concede Wazara. enojarse con razón un pecado o falta correcto Hashem pierde su inteligencia enojarse para educar a sentir los sentimientos del compañero o sea quiero que sepas no solamente que no se eleva la inteligencia sino es una obligación hacerlo siempre lo con él. este es el nivel más alto que es muy difícil llegar a ese nivel por eso la persona tiene que poder entender a dónde llegar. Y ahorita lo que les quiero enseñar les va a encantar. ¿Qué diferencia hay entre un ser humano y un animal?
2: ¿En casos... Cuando
0: Hashem <risa> creó el mundo, los animales nos tenían miedo. No podían los animales atacarnos, veían y les daba miedo. Conforme la persona empezó a dejar de ser persona y empezó a comportarse como animal, por ejemplo, dice la Torah, cuando la persona dejó de cuidar Mitzvot, ¿qué es cuidar Mitzvot? Tú ya no tienes las cualidades que hablamos, tus cualidades éticas, entonces tus Mitzvot ya no son como las tenían que ser, ya no eres el ser humano que Dios creó, tú totalmente eres otra creación, ¿el animal cómo te ve a ti? Como, igual. como otro similar, entonces ¿cuándo? Atrapala? Pero el animal le tenía miedo a la persona los hechos que cuenta la Guimara que me metieron en un raba con los leones que no lo tocaba, era porque él mismo tenía muchas mitzvot pero lo que voy, que son las mitzvot cualidades, explicamos la semana pasada, que el que cumple mitzvot sin tener mitzvot es como el anillo, se acuerdan en la nariz de un cerdo no sirve lo que está haciendo ese tipo de gente que llegan a ese nivel, es porque arreglaron sus cualidades como ser humano Shlomo Amelech, se los voy a decir ahorita, dice, cuando estés en un tiempo, en un lugar, que te están sacando de todos tus quicios, cuando todos tus deseos quieres actuar, quieres quieres, quieres actuar, quédate en tu lugar y haz un Yeshuvadat, haz un Yeshuvadat con tranquilidad. No te muevas hasta que estés tranquilo y ahí puedas seguir. No te enojes, no te exaltes, no seas como los animales. Les quiero pasar un video que vi, que me llamó mucho la atención, que tiene que ver mucho con el enojo. Y si quieren, después de esto, platicamos si tienen alguna pregunta de esto. ¿Listos? Pongan atención. ¿eh? ¿Listos?
1: military commander in the Israeli army from fighting on the front lines in the Yom Kippur war to leading the raid on Antebi. Effie has steered death in the face many times over the years and somehow miraculously survived but nothing can compare to what happened to Effie a couple of years ago when he was in a fishing tour in Alaska. Mm -hmm. We flew to Anchorage and then from Anchorage by a small airplane
2: mm -hmm. to a place called King Salmon. And from King Solomon to a group of six wooden lodges in the middle of nowhere. Unbelievable,
1: spectacular nature, lakes and woods and caribou. Effie was so looking forward for this trip because all the years he's been on the front lines in Gaza and Lebanon and Syria. And he was finally getting some time alone. One of the guys spoke to
2: our fishing guide and said, Bill, There is only one animal that can be dangerous and that the grizzly bears. What am I supposed to do if a bear will come? And then he said, everybody listen, if a bear will come, you should stand still, turn your face to him and say, hey bear, this is my place, I want to fish here. I burst off laughing, I said, will he accept this uh, argumentation, is he aware for such a ritual?
1: And..." Bill said, don't worry, it always worked, it will work in your case too. A couple of hours later, Effie's all alone, minding his own business fishing while eating his tuna sandwich, the tuna that he brought from Israel. And all of a sudden he hears rustling in the leaves behind him. I joined my head and there he was, a grizzly bear in the wilderness, 15 meters from me. Every part of Effie wanted to run. But you know, grizzly bears run 30 miles an hour. If you run, they'll catch you. If you climb up a tree, They'll climb and get you. I had nothing to do but following the instructions I got. <laughs> and then I stood, looked at him, and then I said, Hey bear, this is my place. I intend to fish it. When he heard my voice, he
2: stood on his hind legs more huge than he was looked when he was standing on his four feet. Effie is about to melt from fear, but continues to say "Bear, This is my place. I intend to fish it. And then, after a few seconds, he went downstream and started to
1: fish, some fishes. Later that afternoon, Billy comes back with the propeller airplane to pick up Effie, and Effie says, Billy, you're not going to believe what happened. It worked. It worked. Tell me, how does that work? Does the bear understand English? Mm -hmm. And Billy says, it's simple.
2: For the bear, you are a human being. You are the crown of nature, and he will never think about you as food unless you behave like an animal. You are crawling, you are running, you are screaming, you are bleeding, but when you stand
1: and you hear a human voice, he will never attack you. You know, you and I will probably never have to face a grizzly bear, hopefully. But in Jewish literature, the bear is always a symbol of anger, anxiety, and temptation. And these are the bears many of us struggle with And face every single day, which is why Shlomo Hamelech, the wisest man to ever live, writes in Kehelis, When you feel these powerful negative emotions come over you, the most important rule to remember is Don't react and run. Stand your ground. Remember who you are. You are someone who's created in the image of Hashem. And beneath all the layers of fear, self doubt, and insecurities, hay esta luz infinita poderosa y si podemos tapar en eso y sentirlo en nuestro cuerpo entonces tendremos la confianza de tomar un stand enfrentar nuestras piernas y sobrevivir nuestras luchas
0: el punto es el, el oso entiende inglés entiende hebreo, español no entiende el simple hecho de que tú seas o te comportes como un ser humano él ya nunca te va a tocar pero cuando te comportas de otra forma, tiene derecho a hacerlo. Cuando lo vi no lo podía creer y en recordé. Cuando nosotros nos comportamos dentro de nosotros, nos controlamos, eres otra persona y él ya no te da igual que él. Pero cuando tú te comportas de otra forma, eres igual que ellos. Está en nosotros, de verdad, poder controlar nuestra vida a una forma muy feliz. Es difícil, como siempre les digo, pero por lo menos saber que existe y trabajar en eso nos va a hacer mucho más felices y más entendibles hacia las otras personas más compatibles. Cambia toda tu vida. Tú mismo no te enojas, entiendes al otro, puedes tener una conversión con el otro. Y a veces hay cosas que no te gustan, pero el reaccionar con el otro no tiene que ser de una forma que no te guste ofenderlo. Compartes con él o no compartes con él, pero con respeto y tranquilo las cosas se manejan de otro forma. Un gustado, señores.